0: Es geht um die Mobilisierung von Bauland zu Wohnzwecken. Es geht um die Geruchsemissionsrichtlinie und die dort enthaltenen Orientierungswerte. Und wie das alles ausgeht, ist noch offen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ruhrpots. Ich möchte Ihnen heute das dörfliche Wohngebiet erläutern und hoffentlich dann auch im Anschluss mit Ihnen diskutieren. Falls Sie im Hintergrund Geräusche hören, wundern Sie sich nicht. Leider werde ich heute von Sturmtief Eugen begleitet. Manchmal geht es dann doch schneller als ursprünglich gedacht. Parallel zur Aufnahme dieses Videos hat sich die Große Koalition auf einen Entwurf des Baulandmobilisierungsgesetzes geeinigt der am 7.5. im Bundestag beschlossen wurde. Die folgenden Angaben zum Stand des Gesetzesvorhabens sind daher nicht mehr aktuell. Inhaltliche Änderungen ergeben sich daraus aber nicht. Die beschlossene Fassung finden Sie, wenn Sie den in der Beschreibung angegebenen Link anklicken. Das dörfliche Wohngebiet findet sich im Gesetz zur Mobilisierung von Bauland im Baulandmobilisierungsgesetz. Vielleicht erinnern Sie sich an das Video von Herrn Professor Grigoleit. Dieses Baulandmobilisierungsgesetz basiert auf der Umsetzung der Empfehlung der Kommission für nachhaltige Baulandmobilisierung und Bodenpolitik der sogenannten Baulandkommission. Am 28. Januar diesen Jahres war die erste Beratung im Bundestag. Die hat aber nicht zu einer Entscheidung geführt sondern es wurde dieses Gesetz an die Ausschüsse verwiesen. Federführend ist dabei der Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Man muss also jetzt erstmal abwarten, wie es mit diesem Entwurf weitergeht und welche Änderungen noch folgen. Ziel des Baulandmobilisierungsgesetzes, vielleicht erinnern Sie sich an die Folge von Herrn Professor Grigoleit, ist es, die Mobilisierung von Bauland zu ermöglichen. Auch das dörfliche Wohngebiet verfolgt dieses Ziel im ländlichen Raum. Jetzt wundert man sich erstmal, warum man das denn braucht. Es muss also irgendein Problem geben, was mit dem dörflichen Wohngebiet händelbar gemacht werden soll. Sehen wir uns jetzt also näher an, wo das Problem liegt. Die von den landwirtschaftlichen Betrieben ausgehenden Geruchsemissionen verhindern die Ausweisung neuer Flächen für die Wohnnutzung im ländlichen Raum. Früher hatten wir im ländlichen Raum Dorfgebiete nach der Bau-NVO, da brauchen wir aber einen Vollerwerbslandwirt. Ohne Vollerwerbslandwirt haben wir kein Dorfgebiet, sondern entweder ein Mischgebiet oder eine Gemengelage. Das Problem dabei ist, dass in den Dorfgebieten höhere Orientierungswerte für Geruchsemissionen gelten als in anderen Gebieten. Da darf es also mehr stinken. Die Geruchsemissionen werden in der Geruchsemissionsrichtlinie geregelt. Dort gibt es Orientierungswerte. Diese Orientierungswerte verhindern aber derzeit, dass im ländlichen Raum die Ausweisung von Wohngebieten oder von Wohnnutzung überhaupt möglich ist, da diese Orientierungswerte nicht eingehalten werden können. Das hat schon und führt immer noch zu zahlreichen Klagen und verhindert im Ergebnis die Baulandausweisung. Das dörfliche Wohngebiet soll dafür eine Lösung bieten. Wir finden, und so empfiehlt es auch die Baulandkommission, dann höhere Orientierungswerte für Geruchsemissionen, die die Ausweisung von Wohnen im dörflichen Wohngebiet ermöglichen. Bei der Geruchsemissionsrichtlinie ist auch Bewegung drin. Diese wird derzeit von der Länderarbeitsgemeinschaft Emissionsschutz überarbeitet. Vermutlich wird sie in die TA Luft integriert, die die Geruchsemission bislang nicht regelt. Das steckt aber immer noch im Verfahren, wir wissen also noch gar nichts Genaueres. Jedenfalls ist da Bewegung drin. Dadurch, dass es dazu erst einen Entwurf gibt, ist auch im Gesetzesentwurf, im Baulandmobilisierungsgesetz, zu den Geruchsemissionen, zu Giel gar nichts zu finden. Es erschließt sich also nicht unbedingt sofort, warum dieses dörfliche Wohngebiet nötig ist. Sinnvoll wäre es sicherlich, die olfaktorischen Werte der Giel in die ta Luft zu überführen. Denn dann sind es Richtwerte und keine reinen Orientierungswerte mehr, die auch die Verwaltung binden. Das wird jedenfalls für Rechtssicherheit sorgen. Das dörfliche Wohngebiet ermöglicht nach seiner Struktur auch eine übergewichtige Wohnnutzung, wie es sie in Mischgebieten nach Bau-NVO nicht gibt. Sehen wir uns nun die Struktur des dörflichen Wohngebietes des MDW genauer an. Bei der allgemeinen Zweckbestimmung stellen wir fest, dass es dem Wohnen sowie der Unterbringung von Land- und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben dienen soll. Wir finden dabei im Unterschied zum Mischgebiet ein gleichberechtigtes Nebeneinander von Wohnnutzung, landwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen und den nicht störenden Gewerbebetrieben. Wir brauchen hier keine Gleichgewichtigkeit, wie sie für das Mischgebiet erforderlich ist. Insbesondere darf auch die Wohnnutzung im Plangebiet übergewichtig vorkommen. Das dörfliche Wohngebiet schützt dabei die Nebenerwerbslandwirte. Die Wohnnutzung soll nicht den Belastungen ausgesetzt werden, die, die Vollerwerbslandwirte bei den Geruchsemissionen hervorrufen. Daher finden wir nicht, wie im Dorfgebiet, eine Vorrangklausel für die Landwirtschaft. Jetzt habe ich gesagt, Schutz der Nebenerwerbslandwirte, aber was ist denn ein Nebenerwerbslandwirt und was ist ein Haupterwerbslandwirt? Der Nebenerwerb ist jedenfalls nicht die Haupterwerbsquelle desjenigen, der diesen Erwerb betreibt. Bei der Abgrenzung müssen wir auf den Umfang der vorhandenen Betriebsmittel die Anzahl der gegebenenfalls gehaltenen Tiere, das können auch Großtiere sein, und dem Umfang und die Art der bewirtschafteten Flächen heranziehen. Der Haupterwerb ist im dörflichen Wohngebiet nur ausnahmsweise zulässig, ermöglicht also eine Prüfung der Gemeinde, da die Nutzungsänderung von Nebenerwerb zum Haupterwerb genehmigungspflichtig ist. Bei Überschreitung der Schwelle Entweder ähm, gibt es gar keine andere Erwerbsquelle mehr und durch die Größe kann derjenige nicht mehr anders tätig werden, hat also keinen anderen Job, ähm, wird zum Haupterwerb und dann muss eine genehmigungswichtige Nutzungsänderung beantragt werden. Die Gemeinde kann das also prüfen. Die Abgrenzung zwischen Nebenerwerb und Haupterwerb wird dabei noch Probleme aufwerfen, denn wann ist denn diese Änderung tatsächlich von bodenrechtlicher Relevanz. Da muss man noch mal genauer hingucken. Da kommt es nicht auf die Betriebsmittel und auch nicht auf die Haupterwerbsquelle an. Es kann sein, dass die Großviehhaltung, die gegebenenfalls gehaltene Anzahl von Tieren, dort eine Rolle spielt, aber nur, wenn wir das bodenrechtlich verknüpfen. Vielleicht kommt Ihnen das ganze Thema auch schon bekannt vor. Wir möchten die Mobilisierung von Bauland ermöglichen. Dieses dörfliche Wohngebiet erinnert an seine Struktur, an die Einführung des urbanen Gebiets in § 6a. Wir finden hier ebenfalls die Absenkung des Schutzniveaus durch die Erhöhung von Grenzwerten, da aber nicht von Großemissionen, sondern von Grenzwerten der TA-Lärm. Im Gegensatz zum urbanen Gebiet ist für das dörfliche Wohngebiet keine Erhöhung der Maßobergrenzen vorgesehen. Gemeinsam haben sie aber, dass die Überplanbarkeit von Gemengelagen verbessert werden soll und die Übergewichtigkeit von Wohnnutzung ermöglicht werden soll. Wir finden da also schon Parallelen. Fassen wir kurz zusammen. Es geht um die Mobilisierung von Bauland zu Wohnzwecken. Es geht um die Geruchsemissionsrichtlinie und die dort enthaltenen Orientierungswerte. Und wie das alles ausgeht, ist noch offen. Ich würde mich freuen, wenn wir das Gesetzgebungsverfahren gemeinsam begleiten können und wenn wir darüber diskutieren. Ich freue mich jedenfalls auf Ihre Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Was denken Sie darüber? Schreiben Sie uns gerne unten einen Kommentar. Vielleicht interessiert Sie noch was zu unseren anderen Themen. Lassen Sie gerne ein Abo da und aktivieren Sie die Glocke, um keinen Robot mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!